0: Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous accueillir pour un nouvel épisode d'Exploration, le podcast qui mêle Recherche et RH. Et aujourd'hui, on va vraiment parler de recherche puisque j'ai la joie d'accueillir Anna Camargo. Bonjour Anna.
1: Bonjour Alex, merci beaucoup de m'avoir invitée.
0: Oh, je t'en prie. Donc Anna, je suis ravi de t'avoir euh, avec euh, nous aujourd'hui. Alors Anna, on te connaît bien. Je vais toujours me prêter à mon même jeu qui est de présenter euh, les intervenants. Donc, Anna, tu es docteur en psychologie du travail de l'Université de Paris, c'est ça Tout à fait. Et pourquoi on te, on te connaît Puisque tu as réalisé tes travaux de thèse au sein du pôle recherche du Exactement. que tu as terminé euh, en début d'année 2020 sur comment utiliser la culture pour booster la créativité.
1: Exactement, c'était une vraie chance euh, de pouvoir être au centre du Laberache. Euh, ouais. Et j'ai pu du coup réaliser mes thèses au centre du Pôle Recherche pendant ces, ces trois ans.
0: Super. Et eh ben écoute, nous, on a été ravis de t'avoir euh, pendant trois ans euh, dans notre équipe. Alors, on va parler justement de… de culture pour booster la créativité, d'interculturalité et donc de créativité, alors qui de mieux placé que toi, Anna, qui est d'origine colombienne, qui a vécu aux états unis qui a échoué en France, <rire> pour parler justement d'interculturalité, alors donc tu as consacré tes travaux de recherche sur, euh, sur cette thématique, l'interculturalité et la créativité Alors, tout le monde n'est pas chercheur, mais interculturalité, ça veut dire quoi
1: euh, Oui, donc, euh, merci Alex. Donc, en fait, euh, j'ai toujours été fascinée par les concepts de culture. Euh, donc, j'ai eu la chance de grandir euh, dans une ville super multiculturelle, au Miami. Donc, j'avais des voisins qui venaient de... Espagne, Argentine, Chine, Australie. Et j'étais absolument étonnée de voir que face à un même stimulus concret, objectif, physique, on avait une manière complètement différente de percevoir ce même stimulus. Donc on avait une manière complètement différente de, de percevoir et de réagir face aux choses. Ouais. Et donc face à ce constat, j'ai voulu euh, voir quel était l'effet de la culture sur la créativité. Et donc, euh, je pense qu'il convient de commencer par définir le concept même de culture. Mmh. Euh, donc, la culture, en fait, on peut la définir de manière très simple, comme l'ensemble des aspects visibles et invisibles qui vont caractériser un groupe de personnes. Okay. Donc, on a des éléments visibles, et on peut dire aussi objectifs, comme les systèmes économiques, euh, religieux ou politiques, une culture mmh. donnée. Et on a aussi des éléments subjectifs ou invisibles, comme les valeurs, les normes, les rituels. Mm
0: -hmm.
1: Et donc, si je prends l'exemple d'une société, on peut dire qu'une société, elle est multiculturelle. S'il y a une existence de plusieurs cultures, donc plusieurs cultures qui ont chacune des éléments visibles et invisibles, mm -hmm. mais il n'y a pas vraiment d'interaction entre les individus. Il y a toujours une culture de référence. Alors que si je continue avec l'exemple d'une société, une société qui est interculturelle, il y a vraiment des interactions entre les membres de chaque culture. Il y a vraiment un échange d'idées entre les personnes.
0: Donc tu, en fait, ce que tu expliques, c'est que l'interculturalité, c'est une interconnexion entre différentes cultures. Là où parfois, quand on parle de multiculturalité, c'est juste un ensemble de cultures qui sont les unes à côté des autres, mais sans interaction.
1: Exactement, qui peuvent coexister. Mm -hmm. Il peut y avoir des petits échanges, mais il n'y a pas vraiment une, une vraie communication entre les membres de chaque culture.
0: D'accord. Ok, très clair. Et alors, donc, on parle d'interculturalité et euh, de créativité, euh, ou comment euh, l'interculturalité euh, booste la, la créativité. Quelles sont les grandes leçons que l'on doit en retenir
1: euh, donc, c'est une super question. Je pense qu'avant de, de te répondre, je vais me permettre de définir la créativité pour euh, démystifier le concept. Oui. Donc, la créativité, c'est euh, la capacité à générer quelque chose, un contenu, une production, une méthode, une idée qui soit à la fois originale mais adaptée à son contexte. On ne sait pas parce qu'on a une idée un peu farfelue si elle n'est pas utile on ne peut pas dire qu'elle est créative.
0: Mmh.
1: Et donc, euh, il y a plusieurs approches concernant la créativité. Euh, il faut savoir déjà que la créativité, elle n'est pas quelque chose d'inné. Elle peut être développée chez toute personne. Donc, toute personne a un potentiel créatif. Et d'après une approche, l'approche multivariée, il y a quatre ingrédients qui augmentent le potentiel créatif d'une personne. Mmh. On peut dire qu'il y a des aspects cognitifs, donc avoir une, une flexibilité mentale, pouvoir associer des concepts qui sont en apparence éloignés. Euh, il y a aussi des facteurs cognitifs, comme euh, être curieux, euh, être ouvert aux autres, euh, prendre des risques. Il y a mmh. aussi des facteurs émotionnels et des facteurs environnementaux. Et si on prend ces quatre euh, ingrédients, Dire. on peut dire qu'en travaillant sur plusieurs de ces ingrédients, même un seul de ces ingrédients, on peut augmenter le potentiel créatif d'une personne. Donc en fait, ma thèse, elle euh, s'est inscrite sur comment jouer sur ces facteurs. Donc moi, j'ai choisi le facteur de l'environnement culturel et aussi sur les facteurs cognitifs pour booster la créativité des personnes. D'accord. Euh, donc,
0: Rappelle-moi avec... les... oui, juste, rappelle-moi les, les quatre facteurs, c'était intéressant. Il y a les facteurs cognitifs, Bien so sûr, donc. sociétaux, c'est ça
1: Facteurs cognitifs, facteurs connatifs. Donc c'est plus tout ce qui est avoir euh, tout ce qui a un rapport avec la personnalité. Donc tout okay. ce qui est euh, prise de risque, ouverture aux nouvelles expériences, aux mmh. autres, mmh. Euh, le fait d'être curieux, d'aller chercher des informations qui nous intéressent. Mmh. Ça, il y a des études qui montrent que ces facteurs peuvent augmenter euh, le potentiel créatif de quelqu'un, une personne. Okay. Il y a aussi des facteurs émotionnels. Ouais. Donc, euh, il a été démontré que des émotions positives et négatives, les deux, augmentent la créativité. Mm -hmm. Et il y a aussi des facteurs environnementaux. Le fait de euh, changer de, de contexte que ce soit avec des amis euh, différents, de, nou de nouvelles euh, connaissances,
0: mmh.
1: ou euh, de changer des cadres, par exemple, ça peut euh, augmenter aussi la créativité. Donc, c'est des facteurs cognitifs, cognatifs, qu'on pourrait à peu près dire qui sont euh, en relation avec la personnalité, ouais. des facteurs émotionnels et ouais. des facteurs environnementaux.
0: D'accord. Donc, là où tu dis que la créativité n'est pas... Innée, donc elle est en fait. Euh, chaque personne peut développer sa créativité, chaque personne sur Terre peut développer sa créativité parce qu'il y a quatre facteurs et qu'en fait, en jouant sur un de ces quatre facteurs ou tous les facteurs, en fait, on développe de la créativité.
1: Exactement. D'accord. Exactement ça.
0: Ok. okay. Euh,
1: donc, tu m'avais demandé quelles sont les grandes leçons que l'on va euh, retenir. Oui. Euh, donc, je vais. Euh... Commencer, tu me diras si on a le temps, par décrire un peu les études que j'ai menées. et ensuite te euh, dire quelles étaient les trois grandes liaisons que j'ai pu retirer de chacune de ces études.
0: Ok, très bien. Si ça ne prend donc... pas trois ans de thèse, ça va. <rire>
1: <rire> euh, donc, au début, je me suis dit, bon, je vois qu'il y a beaucoup d'études qui montrent que si on voyage à l'étranger et qu'après, on fait une tâche de pensée divergente, une tâche de pensée divergente, c'est une manière de mesurer le potentiel créatif d'une personne. Euh, dis simplement, c'est euh, la présentation d'un problème qui a plusieurs solutions possibles. En divergente, on peut avoir plusieurs solutions, il n'y a pas vraiment une seule bonne réponse, mm -hmm. qui est toujours euh, comparée aux tâches de pensée convergentes où on est face à une situation, à un problème, il y a une seule réponse qui est correcte. Mm -hmm donc les deux sont utilisés pour mesurer les potentiels créatifs, euh, moi, je me suis focalisée sur les tâches de pensée divergentes. Et euh, je me suis dit, je vois que chez des personnes bilingues, ils ont une, une capacité, en fait, de changer entre les deux langues, et en fonction de la langue qu'ils utilisent, parfois, ces gens, ils perçoivent le monde d'une manière différente. Et donc, je me suis dit, est-ce qu'il n'y a pas un moyen de transposer ces schémas culturels, on peut dire, cette manière de voir le monde en fonction de, de chaque langue, mm
0: -hmm.
1: le transposer chez des gens qui ne sont pas forcément euh, ni bilingues, ni biculturels. Mm -hmm. Donc, en quelque sorte, est-ce qu'il y a un moyen d'utiliser le concept de culture pour booster tout de suite euh, la performance créative euh, des personnes Et donc, c'était une expérience assez euh, chouette. J'ai... Euh, j'ai pris des participants français qui avaient un niveau intermédiaire d'anglais. Donc, on va dire un niveau B1 d'anglais. Et à la moitié d'entre eux, je leur ai demandé de penser à comment est-ce qu'on pourrait utiliser euh, une bouteille d'eau, par exemple, de manière inhabituelle. Mm -hmm. L'utilisation habituelle, c'est pour euh, avoir un liquide à l'intérieur, et le type de réponse attendue était, par exemple, l'utiliser pour avoir une plante à l'intérieur, comment jouer. Donc, avoir plusieurs réponses de comment est-ce qu'on pourrait utiliser cet objet de manière inhabituelle. Mm -hmm. euh, et j'avais un autre couple même niveau d'anglais, euh, même niveau de, de français, c'était la langue maternelle des participants. Mais je leur ai demandé d'écrire de une idée en français et d'écrire l'idée suivante en anglais. Et juste le fait de changer et d'alterner entre ces deux langues euh, a vraiment augmenté de manière très significative la créativité euh, des idées générées. Donc, la première grande raison, c'est le fait que, en quelque sorte, la créativité, elle se muscle. Et donc, nous-mêmes, on peut muscler notre créativité en essayant de changer de, de lunettes culturelles en plusieurs. Donc, okay. une manière de le faire, c'est d'essayer de, de penser en plusieurs langues différentes. Même si on n'est pas bilingue, le fait de penser avec euh, une autre point de vue, ça augmente notre créativité. Mm -hmm. Et euh, je pense que la deuxième rendaison, elle, elle sort de deux études que j'ai menées euh, par la suite. J'ai pris euh, plusieurs personnes en euh, binôme, en diad biculturel, donc deux personnes des différentes cultures, et je leur ai demandé aussi de faire une tâche de pensée euh, divergente. Mais cette fois-ci, je me suis dit, est-ce qu'il n'y a pas un facteur culturel que je pourrais utiliser pour euh, jouer sur les facteurs de culture sur chaque personne et ainsi booster de manière individuelle et collective leur créativité. Et donc je suis tombée sur un concept qui s'appelle le sentiment de auto-efficacité culturelle. Et c'est tout simplement la capacité d'une personne, la capacité perçue d'un individu à être capable de gérer des interactions interculturelles avec succès. Donc autrement dit, c'est le fait d'être à l'aise face à quelqu'un d'une culture différente.
0: Est-ce que c'est quand on dit euh, d'être ouvert d'esprit, c'est ça
1: euh... Pas la même chose encore euh, Je pense que c'est un, un composant, mm -hmm. mais c'est le fait de pouvoir communiquer avec une personne d'une culture différente et euh, pouvoir être compris par cette personne. Euh, donc oui, il y a certainement un élément d'ouverture de d'esprit, ouverture vers l'autre, tout à fait. Okay.
0: Okay. Et euh, la troisième et... leçon
1: et donc, euh, dans cette étude, les, les diades plus les sentiments de haute efficacité culturelle étaient élevés au ouais. niveau individuel et en binôme au niveau diadique, plus la performance créative était elle aussi très élevée. Donc, ça veut dire que ces sentiments de haute efficacité culturelle, elle a un impact direct sur notre créativité au niveau individuel et aussi euh, créativité collective. Et euh, ça, c'était une, une étude corrélationnelle, et mmh. je voulais voir s'il y avait vraiment un, un effet de cause à effet entre le sentiment de haute efficacité culturelle et la créativité. Est-ce que le fait d'avoir un sentiment de haute efficacité culturelle élevé va, avoir, va causer une augmentation de la performance créative Donc, j'ai manipulé ce concept de haute efficacité et il s'avère que euh, les résultats vont dans le même sens. Plus le sentiment d'auto-efficacité est élevé, plus les réponses des participants étaient créatifs. Donc, la grande leçon, c'est le fait que non seulement ces sentiments d'auto-efficacité sont bien corrélés à la créativité individuelle et collective, mais à travers les résultats de ces études, elle a un effet causal sur la créativité. C'est-à-dire que en jouant sur cet euh, ingrédient de la créativité, on peut augmenter la performance créative des personnes.
0: Ok. Très bien. Merci, Anna. Du coup, euh, je retiens alors euh, cette notion d'auto-efficacité culturelle. Euh, pardon, euh, euh, d'auto-efficacité, pardon
1: Oui, tout à, tout à fait, auto-efficacité culturelle. Culturelle, mmh. oui.
0: Et puis cette notion, alors finalement, je vais reprendre un slogan qu'on connaît bien, C'est, euh, enfin, je l'assimile à ça, à Think Different. Euh, globalement, c'est penser dans une autre langue pour augmenter son, son niveau de créativité, en fait, c'est ça C'est de réfléchir, en fait, à une idée, à, à un concept, mais dans une autre langue pour avoir un prisme différent, un, un point de vue différent.
1: Absolument, oui. Je pense qu'une manière très simple de, de l'appréhender, c'est le fait de voir la créativité comme si on avait une boîte à outils.
0: Mmh.
1: Et euh, d'habitude, si je parle du point de vue euh, français, on voit le monde avec nos, lu nos lunettes culturelles euh, françaises. Mais ouais. si on change les lunettes, que ce soit par, euh, parce qu'on a échangé avec nos voisins étrangers, parce qu'on a des amis d'une culture différente, parce qu'on change d'environnement physique ou parce qu'on se force à changer d'environnement euh, mental, par mmh, exemple mmh. en utilisant une langue différente, mmh. tout cela, en fait, elle va ouvrir notre boîte à outils et on va pouvoir voir le monde euh, de manière différente. Et donc, peut-être avoir des idées qui sont plus divergentes.
0: Ouais, donc pour les, nos auditeurs et auditrices qui nous écoutent, euh, il ne faut pas euh, impérativement être bilingue, euh, il ne faut pas impérativement maîtriser une ou plusieurs langues. Euh, c'est aussi une gymnastique d'esprit que d'essayer de penser différemment et d'avoir une pensée divergente.
1: Magnifique, c'est exactement ça. <rire> et
0: alors, pour, pour celles et ceux qui nous écoutent, qui sont plutôt des, euh, des, des professionnels dans les ressources humaines, quelles applications directes un RH peut en tirer pour euh, le quotidien de travail de ses collaborateurs Donc, Tu vois comment, on, comment concrètement on met ça en application dans une entreprise et comment, euh, comment dans le travail quotidien du collaborateur, euh, eh bien, on, euh, le RH peut, peut mettre en, en application tout ça
1: C'est une excellente question. Je pense que la première chose, c'est de se rendre compte qu'on a tous forcément un point de vue euh, subjectif donc mmh. face à un problème où cette, cette équipe aura besoin d'être créative, une manière d'augmenter leur créativité, que ce soit au niveau individuel ou collectif, c'est d'essayer de changer des lunettes culturelles. Donc ça peut être en, en pensant avec des langues différentes, euh, en pensant comme si on n'était pas une personne française, mais une personne d'une autre culture. Donc pas besoin d'être vraiment bilan, comme tu l'as très bien dit. Et juste ce simple fait de d'utiliser une langue différente, de penser comme si on était une personne d'une culture différente, de se sentir à l'aise et ouvert aux personnes d'une culture différente, ça augmente notre créativité. Ça veut dire que concrètement, si on a un problème ou on a besoin d'être créatif, on va penser ce problème en utilisant différentes casquettes. Aujourd'hui, je vais être français, euh, je vais prendre en compte le point de vue d'un américain, une personne d'Argentine, Mmh. Ou on peut aussi penser à euh, un voyage à l'étranger, se mettre dans la peau de quelqu'un qui, qui n'est pas dans son propre pays et ça va augmenter euh, le potentiel créatif des personnes.
0: Okay. Et ça, c'est plus un conseil finalement pour cultiver euh, sa créativité, c'est-à-dire euh, essayer, comme tu dis, tu prends cette image de, de changer de lunettes pour penser différemment, ça, ça permet de cultiver cette créativité. Mais euh, la, la créativité dans le monde du travail, euh, comment dire Pour toi, comment tirer profit, en fait du, Je parle pour les grands groupes, par exemple, hein, qui peuvent nous écouter et les écouter. Ils ont des équipes finalement multiculturelles. Je parle pas d'interculturel, je parle bien de multiculturel. Et comment un RH aujourd'hui peut favoriser l'interculturalité dans des équipes multiculturelles pour après amener la créativité Tu vois le sens de ma question ou pas
1: Tout à fait. Bon, bon, je pense. <rire> tu me diras <rire> après ma réponse. <rire> euh, je pense que euh, parfois, il y a une, la fausse idée que multiculturelle, ça veut dire euh, créatif. C'est faux. Mm -hmm. Parce qu'en fait, même si on a une langue commune, on... Par exemple, dans les cas d'un grand groupe qui a une équipe multiculturelle, il y a des gens de différentes cultures. Ouais. Et il ne faut pas penser culture qu'au niveau national. Il y a aussi évidemment des cultures professionnelles, des ingénieurs avec des avocats, avec des médecins, bref. Mm -hmm. euh, le fait d'avoir des gens de plusieurs cultures, ça n'a ça pas vraiment un impact direct sur la créativité. Parce que comme, euh, si tu te souviens, la créativité, elle a plusieurs ingrédients. Donc, il faut que tous ces gens-là et un certain niveau d'ouverture vers les autres, une prise de risque, il faut aussi que ces personnes-là aient toutes euh, une certaine flexibilité mentale, donc des facteurs cognitifs, mais il faut aussi, au-delà d'avoir une langue commune, donc par exemple l'anglais ou le français, il faut pouvoir comprendre l'autre. Et donc c'est là où il y a le sentiment de haute efficacité culturelle qui va jouer sur le potentiel créatif de l'équipe. Donc même si ces gens euh, sont ouverts d'esprit, ont une super flexibilité mentale, parlent la même langue, si ces personnes n'arrivent pas à se comprendre, mm
0: -hmm.
1: donc je te donne un exemple précis, euh, si je prends le rapport au temps, le rapport au temps n'est pas le même euh, en Allemagne par exemple, mm -hmm. qu'en France.
0: En France, on est très ponctuel en France.
1: <rire> on... Oui oui c'est vrai, on a le petit quart d'heure parisien. Comparé à Amérique latine, c'est vrai que ce petit quart d'heure peut être petite demi-heure pour de... ouais. <rire> arriver. Donc c'est vrai que par rapport à d'autres pays, oui, on est mensuel. Mais on dit qu'en France, on est polychronique. On peut faire des... plusieurs tâches en même temps. C'est accepter d'arriver avec un petit quart d'heure de retard. Alors qu'en Allemagne, si par exemple on a une réunion qui était à 16h et que les participants à cette réunion arrivent à 16h30, c'est déjà très mal vu. Et euh, normalement, une chose est faite à la fois. Donc, évidemment, j'exagère je, un peu, mais c'est un exemple très concret pour montrer que même si on a la même langue, on travaille dans la même entreprise, on est tous super, euh, on a des super facteurs euh, cognitifs mm
0: -hmm. et on est
1: multiculturel. Si mm -hmm. on n'arrive pas à se mettre d'accord sur plusieurs facteurs, à se comprendre, en gros, à comprendre à l'autre, c'est faire comprendre. Ouais. À faire en sorte que notre message, tel que nous on a, nous on l'a dans, euh, dans notre esprit, soit compris de la même manière chez le récepteur de notre message. Si on n'a pas ça et on n'arrive pas à bien communiquer avec l'autre, il y a vraiment peu de chances d'être, euh, ou au moins ce sera plus compliqué d'être créatif ensemble.
0: Ok. Ok. Euh, j'ai retenu quand même une fausse bonne idée, euh, enfin je sais pas si c'était pas une idée, mais en tout cas le concept, c'est que tu as dit assez rapidement l'interculturalité ou la, de manière générale la culturalité, elle n'est pas que nationale en fait. Absolument. Elle peut être, elle peut être aussi dans les, dans les métiers. Donc quand on parle d'interculturalité, pour booster la créativité, ce n'est pas se dire euh, impérativement j'ai euh, des Français, des Allemands, des Espagnols, des, euh, des Américains dans mes équipes et donc je vais booster la créativité en essayant de faire travailler ces gens-là ensemble, en fait, ne serait-ce que faire travailler des services différents, donc des métiers différents, on peut booster la créativité, c'est ça
1: Absolument. Parce qu'en fait, la culture, si, si tu te souviens, c'est un ensemble d'aspects qui sont visibles et invisibles, qui caractérisent un groupe de personnes. Donc, certes, ça peut être euh, la nation, les naissances d'une personne, mmh. mais ça peut être aussi la profession d'une personne, même l'âge d'une personne. D'accord. Donc, on peut avoir des gens de, de différentes professions, qui ont différents âges, qui, ouais. euh, on peut avoir des femmes, des hommes. Et euh, le fait d'avoir différents points de vue, ça va augmenter nos chances de trouver une idée créative.
0: OK. Et, et pour un RH ou alors pour un manager dans une entreprise, il euh, n'y a pas d'outils. alors euh, je vais dans la facilité, hein, mais... Euh, il n'y a pas d'outils digitaux qui aident à développer la créativité. En fait, elle passe par une prise de conscience du RH ou du manager à pouvoir mettre autour de la table des personnes, des personnalités, de cultures différentes de par leur métier ou de par leur nationalité et d'être en fait un peu un facilitateur là-dedans pour pouvoir faire émerger cette créativité.
1: Exactement. Exactement, c'est vraiment un exprimant Déjà, un pouvoir exprimer son point de vue différent, mmh, mmh. qu'on peut parfois même inspirer autrui. Donc, on peut avoir un point de vue assez bizarre, différent. Mmh, mmh. Et ce point de vue, il peut être combiné à une idée d'une autre personne. Et du coup, ça amène peut-être de la créativité.
0: Ok. Mais du coup, au RH et au manager, de s'entraîner aussi de son côté à, à cultiver sa propre créativité, euh, à travers encore une fois je reprends ton, ton image de, de, de porter des lunettes différentes mmh. pour comprendre en fait comment ça fonctionne et pour devenir une sorte de facilitateur après quand il, il s'agit de booster cette créativité au sein même d'une équipe
1: exactement exactement
0: ok ben bah écoute euh, merci beaucoup anna pour euh, toutes ces euh, précisions sur le sujet de la la créativité et euh, l'interculturalité. On comprend bien que l'interculturalité, ce n'est pas une multiculturalité et, euh, et que cette interculturalité permet euh, de booster la créativité ben, en agissant sur euh, aussi un des quatre facteurs que tu avais euh, évoqué un peu plus tôt dans le podcast. Est-ce que tu voulais rajouter autre chose, Anna
1: Oui, <rire> si je peux me permettre. Oui. Je t'en prie. Euh, J'aimerais aussi dire, je pense que d'après mes études et euh, mes expériences personnelles aussi, que euh, toute personne peut être multiculturelle et créative. Donc, il ne faut pas forcément avoir vécu à l'étranger ou euh, avoir des parents de différents pays pour être multiculturel. C'est à chacun d'entre nous de nous cultiver, de nous intéresser à l'autre, de profiter des opportunités d'apprendre plus sur les autres. Parce que tout ça va non seulement élargir notre boîte à outils, de la créativité, mmh. mais face à une autre personne, on va plus facilement pouvoir communiquer avec elle. Et le fait, de simple fait, de pouvoir communiquer et se comprendre, ça va augmenter nos chances d'être créatifs. Donc, euh, je pense que première euh, grande liaison macro de, de ces études, c'est qu'on peut tous être multiculturels. Ouais. si on le souhaite. Et on a tous le potentiel d'être très créatif. La créativité, elle, est... elle peut se cultiver, se développer en jouant sur plusieurs facteurs. Et euh, la culture peut être un de ces facteurs.
0: Ok, donc c'est vraiment, encore une fois, euh, bon, moi, je, je le dis avec mes mots, mais c'est aussi un état d'esprit, de manière individuelle, chaque personne il faut avoir cet état d'esprit pour s'ouvrir complètement et avoir cette logique d'interculturalité qui permet après de booster cette, sa, sa propre créativité. Tout à fait. Bien, eh bien écoute, merci beaucoup, Anna, pour, pour ces précisions. On a été ravis de t'avoir euh, dans ce nouvel épisode, ce nouveau podcast du Laberache. Et puis, tu sais que les portes du Laber H te sont grandes ouvertes. Donc, on, on espère te voir très, très bientôt, euh, Anna, euh, au Laberache.
1: Merci à toi Alex, c'était un, un vrai plaisir.
0: Eh bien écoute, je t'en prie. Merci à, à vous auditrices et auditeurs et puis j'aurai le plaisir de vous accueillir euh, très prochainement pour un nouvel épisode d'Exploration, le podcast qui mêle Recherche et RH. Allez, bonne journée à tous, bonne journée Anna, à bientôt.